2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 또 청취자 여러분들의 참여로 시사본부는 이루어집니다. 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 앱 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 방송된 내용 다시 들으실 수 있고요. 유튜브에서 KBS 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 시사본부 가장 핫한 코너입니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 오늘도 자유한국당 김용남 전 의원 나오셨습니다. 어서오세요. 네,
3: 안녕하세요. 김용남입니다.
2: 네. 그리고 어 각서라고 뿐만 아니라 시사본부에 처음 오셨습니다. 어, 더불어민주당 법률위 부위원장도 지내셨죠. 김남국 변호사 오늘 각서라고에
0: 모셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 예. 저희 청취자 여러분께 인사말씀 좀 해주시죠 아네 안녕하세요 어~ 저는 오늘 처음 이게 출연하긴 했는데 네. 사실은 영상을 너무나 두분 하시는 걸 좋아해서 아, 예, 두분이서 예, 예. 하시는 거 거의 매일 매주 보들, 볼 정도로 아. 열혈 애청자고요 예. 지금 저는 이제 뭐 변호사 활동을 하고 있지만 또 동시에 김남국 TV 유튜버 활동을 하고 있어가지고 <웃음> <웃음> 어, <웃음> 구독 좋아요 알림 <웃음> 부탁드립니다. 예. 아, 이렇게한 홍보를 <웃음> <웃음> 이건 개차들이 김용남과 함께들 시간 드릴게요. 예, 저도
3: 용방불패 <웃음> TV를 운영하고 있습니다. 유, 유튜브 채널이요. 아, 예. 뭐. 좋은 내용 콘텐츠 많이 있으니까 어. 한번 들어와 보시기를 권장해 드립니다. 예. 용방불패입니다.
2: 예, 유튜브 홍보는 음. 거기까지 저희가 허용하고요. <웃음> 다만 지금 이 선거방송 기간이기 때문에 개인적인 어떤 그 여러 가지 홍보활동이라든가 음. 지역 홍보활동이라든가 이런 것들은 저희가 어, 금해 주시길 부탁드린다는 말씀 드리고 시작하도록 하겠습니다. 아, 총선 얼마 남지 않은 상황에서 이 신종 코로나 바이러스 감염증 이 문제가 또 크게 불거지고 있습니다. 확산 막기 위해 정부는 대책 발표하고 있고 여야 모두 초동력 협조를 강조하고 있습니다만 온도차는 있어 보입니다. 정치권 상황 좀 들어보죠. 이해찬 대표, 황교안 대표 목소리부터 듣고 시작하겠습니다.
3: 국민 안전에는 여야가 따로 없습니다. 상임미 등을 통해 국민 불안을 진영시키는데 야당이 적극적으로 협조해 주시기 바랍니다.
0: 중국인 입국금지
2: 청원자가 삽시간에 50만 명이나 돌파한 사실을
0: 정부는 무겁게 받아들여야 할 것입니다.
2: 네. 총선에 이게 큰 영향을 끼치는 하나의 변수로 작용하기, 작용하게 됐습니다. 뭐 정부의 위기관리 능력에 대한 평가도 있을 것이고 또 국민 안전과 관련된 여러 가지 발표들도 나올 것 같고 어떻게 대응할 것이냐 여기에 대한 대책들도 계속 나오고 있는데 여기에 대해서 두 분께 좀 의견 듣도록
3: 하겠습니다. 김용남 의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 우선 정부의 메시지 특히 문재인 대통령의 메시지가 우왕좌왕합니다. 어. 이게 하루 걸러 한 번씩 바뀌어요. 네. 그러니까 26일 날은 과도한 불안감을 갖지 말아야 한다. 이런 메시지가 나왔거든요. 그런데 네. 하루 쉬고 28일 날 국립중앙의료원을 방문했을 때는 과할 정도로 대처해야 된다. 조치해야 된다. 음. 이렇게 말씀을 또 하셨어요. 그런데 네. 29일 하루 쉬고 또 오늘 관계장관회의에서는 과도한 불안감에 맞서야 한다. 음. 이게 메시지가 오락가락이에요. 네. 좌충우돌하고 있어요. 음. 그러니까 이게 지금 정부에 대한 신뢰가 가장 높아야 될 대통령의 입에서 직접 나오는 메시지 자체가 하루 건너 하루 씩한 번씩 바뀌어요. 네. 이러니까 국민의 불안감이 커지는 거죠. 음.
0: 이게 모뭐 언론에서도 김용남 의원님 같은 그런 지적을 하더라고요. 그런데 예. 오히려 아, 그것은... 언론이 잘못된 어떤 것을 부추기고 있다라고 생각이 들어요. 어. 오히려 대통령의 메시지는 일관되고 오히려 필요한 메시지를 던지고 있는데 네. 엉뚱하게 말도 안 되는 좀 억지 논리를 갖다 붙이는 것 같다는 생각이 드는데요. 어떤 논리가 과도하게 없지는... 불안감을 예. 갖지 말라라고 이야기를 한 것은 국민들에게 음. 이야기를 한 겁니다. 네. 가짜 뉴스가 sns와 유튜브 이런 곳으로 퍼져가지고 뭐 그냥 손을 닿지 않아도 전염된다라는 이야기라든가 아니면 음. 치사율이 매우 높아가지고 매우 심각하다라는 거는 중국의 어떤 현지 상황과 관련되어서도 잘못된 어떤 그런 가짜 뉴스들이 퍼지고 있는 그런 상황에서 국민들을 안심시키기 위해서 과도한 불안감, 그렇게 불안해 할 필요 없다라고 이야기를 한 것으로 보이고요. 이것은 당연히 정부로서 정말 이 감염병과 관련된 책임있는 어떤 대책을 수행해야 되는 그런 정부, 그리고 대통령으로서는 당연히 해야 될 말이고요. 28일날 했던 이야기는 중학, 국립중앙의료원에 가서 의료진 그 대책을 수립하는 담당자, 공무원들을 대상으로 해서 어떠한 정책을 어떤 마음가짐으로 수립해야 되느냐라는 부분에 대해서 당연히 과다하다고 하더라도 선제적인 정책을 패야 된다라고 이야기를 한건 너무나 메시지 맞다라고 보이고요. 네. 그래서 오히려 이것을 그 장소와 시기, 그 듣는 대상, 화자가 다른데 음. 그것을 막 오락가락한다라고 이야기를 하면서 이걸 문제 지적하는 것은 오히려 좀 지금 위기 국면에 적절하지는 않은 것 같아요. 그러니까 이 정부는 뭐,
3: 뭐가 잘못되면 무조건 언론 탓 남탓하는 데는 아주 선수예요. 세계 챔피언감인데 어, 지금 우한에 있는 우리 교민을 전세계를 띄워서 데려오기로 했죠. 그것도 중간에 번복되는 소동이 있었어요. 그리고 뭐 어제 밤늦게 중국으로부터 한 대만 허락을 받았다고 합니다. 근데 문제는 또 어, 교민을 데리고 와서 격리, 약 2주 정도는 격리를 해야 되는데 처음에 또 천안에 있는 우정공무원연수원으로 발표를 했었어요.
2: 그런데
3: 이걸 또 무슨 이유인지 납득할 수 없는 격리로 범벅을 해서 지금 아산 진천에 격리 수용을 하겠다고 해요. 예. 그 납득할 만한 이유에 대한 설명이 전혀 없거든요. 음. 다만 미루어 짐작해 보면 공교롭게 천안에 있는 국회의원 3명은 모두 지금 여당 소속이에요? 음. 더불어민주당 소속이고 더군다나 거기 천안 시장이 당선 무효형을 선고받아서 이번 사일로 총선에 천안 시장 재선거도 같이 치러집니다. 네. 그러니까 선거판이 커요. 그쪽은. 음. 근데 아산하고 진천은 또 공교롭게 또 현역 의원들은 다 자유한국당 소속이에요. 네. 그러니까 이게 지금 이 아주 정치 내지는 선거에만 몰두하고 있는 지금 집권 여당의 행태에 미뤄볼
0: 때이
3: 선거 때문에 갑자기 뜬금없이 아산 진천으로 옮긴 거 아니냐라는 합리적인 의심을 할 수밖에 없는 상황이죠. 정치적인
0: 판단이 들어간 것으로. 그러니까
3: 대통령의 메시지도 그렇고 정부의 조치도 그렇고 어. 이게 매일 바뀌어요.
0: 이게 과연 합리적이라고 말할 수 있을지 웃음이 나오는데요. 만약 그렇게 판단을 하려고 하면 판단 근거가 있어야 되잖아요. 음. 지금 그김용남 의원님께서 말씀하신 거는 그야말로 그냥 내가 상상하고 싶은 대로 추측한 것에 불과한 거 아니 이유가 뭐예요? 그럼 갑자기 바꾼 이유가 지금 의원님께서는 정치적인 고려다라고 이해하면그 근거가 뭔가요?
3: 아니 그, 그, 그 근거를, 근거를 셔야죠 아니 그럼 천안으로 왜 발표를 그러니까 했어요? 그 근거를 처음에. 말씀을 하시고 그 아니지. 판단을
0: 해야지 주장하시는 분이 잠깐만요.
3: 근거를 자, 잠깐. 정부에서 처음에 천안으로 발표를 했어요. 그러니까 예. 그러다가 갑자기 아무런 이유 설명 없이 아산과 진천으로 번복을 했어요. 정... 그러면 합리적인 설명을 해야 될. 의원님 합리... 가 정부에게 있는 거죠. 의 잠시만요. 자, 제가 자, 제가 말씀드리겠습니다.
0: 김남국 변호사께 시간 드리겠습니다. 의원님, 정부는 예. 합리적인 설명을 했어요. 뭐라고? 근데 설명했는데요? 의원님은 마음대로 그걸 무시하고 안 듣고 그 다음에 여기에다가 의원님 상상의 나래를 펼쳐가지고 정치적 이유를 덮어씌운 거라고 생각이 들어요. 정부에서 이야기를 했을 때. 이 공항과의 거리 그리고 여러 그~ 수용시설과 관련된 격리 부분 그다음에 또 (1인) 시설 (1인) 시설로서 생활을 해야지 여러 가지 문제가 바, 발생했을 때 거기에 대해서 감염과 관련된 대처를 할수 있다라는 점 그리고 또그 지원하는 여러 사람들이 지원할 수 있는 여러 가지 수용 능력이나 이러한 모든 것들을 고려해가지고 옮길 수밖에 없다라고 이야기를 했습니다. 그런데 왜 그것을 듣지 않고 그것은 그대로 무시한 채로 음. 그 당시 선거와 관련된 정치적인 근거가 전혀 되지도 제가 않는데. 제가 하나하나 아무런 깨줄게요. 근거가 잠깐만요. 없는데 그걸 공항과의 거리가 않죠? 잠깐만요. 예, 지금 김성남은이요?
3: 김포공항으로 들어오기로 했어요. 근데 김포공항과의 거리가 천안이 가까워요. 아산 진천이 가까워요. 공항과의 거리를 따진다 그러면 천안이 훨씬 가깝죠. 그리고 예. 그런 대규모 격리 수영을 하려면 근처에 대형병원이 있어야 됩니다. 음. 아산 진천에 병원급 대학병원이나 뭐 아무것도 없어요. 천안에는 있어요. 그러니까 정부에서 설명하는 게 하나도 맞지 않아요, 팩트하고. 아, 설명이 확실치 않다. 아니, 안 맞아요, 기본적으로 아.
0: 사실관계하고. 그렇지 예. 않고요. 김용... 의원님은 아. 지금 예. 전문가가 아니신데 거기에 대해서 의원님이 판단하시는 그 기준만으로 생각해서는 안 된다고 생각이 들고요. 아, 산, 이 지금 축소기 때문에 병원이 있어요. 그니까 의원님은 그것만 생각하시는 아, 게 아니고요. 자, 잠시만요, 김남국 의원님 말씀, 말씀 듣고 는데 내가 예. 생각하는 게 옳다라고 하면서 내가 하는 대로 가야 되는 거 그렇게. 비전문가가 할 영역은 아니라고 생각이 됩니다. 김 변호사는 지금 전문가인가요? 그러면? 제가 전문가가 아니기 때문에 정부의 결정을 존중하는 거죠. <웃음> 네. 의원님께서 지금 지적하신 정치적 고려 때문에 옮겨갔다라고 하는 것은 아무 근거가 없는 거예요. 왜 근거가 없어요. 근거가 무슨 근거가 있습니까? 아니, 4.15
3: 총선 때 천안시장 재선거 해요, 안 해요? 그러니까 그거는 의원님이 해요, 생각하는 일단,
0: 정치적인 그마음대로 생각한 거잖아요. 그건 아니, 선거가 있다라는 걸. 대답을 그게, 해보시라고. 아니, 그러니까 그게 러니까그 근거가 돼요?
3: 아, 오늘 방송 참 힘든데요. 이거? 아니, 힘든 게 아니라 <웃음>
0: 저도 진행이 좀 힘들 것 같아서 아니, 지금 마음을 <웃음> 먹고 있습니다. 참. 예, 예. 아, 우선 잠깐만요. 아니, 잠깐만요. 너무 예, 예. 논리적인 이야기를 하셔야지 아무런 근거 없이 선거 거기 치르니까 자, 선거 지금 때문에 공방이 오가고 있는데 자, 그러면
2: 김남국분은 잠시만요. 그럼 제가 각기 1분씩 시간을 드릴 테니까 네. 어, 내가 생각하는 어, 두 분께서 생각하고 있는 이 지금 어, 정부의 신종 코로나 바이러스 대책에 대한 의견을 1분씩 정리해서 말씀해 주시고 계속해서 좀 이어가도록 하겠습니다. 여기에 대해서는 김용래 분께 네. 먼저 시간 드리겠습니다. 일단
3: 문재인 대통령을 비롯해서 정부의 조치가 우왕좌왕하고 있는데 이걸 네. 빨리 일관성을 찾아야 됩니다. 그리고 우한 폐렴의 사태가 본격화된 이후에도 매일 우한에서 출발해서 우리나라 입국한 승객 수가 200여 명이에요. 매일 200여 명씩 들어왔어요. 사실은 적어도 우한에서 비행기 타고 직접 들어오는 승객들에 대해서는 별도 검역을 했어야 됩니다. 이게 네. 전혀 이루어지지 않았어요. 음. 그러다 보니까 큰 구멍을 뚫어 놓은 것이죠, 사실은. 그리고 나서 지금 정보도 정확하지 않고 네. 무조건 이 문재인 정부는 자신들에게 불리하면 가짜뉴스라고 뒤집어 씌우는데 음. 사실은 가짜뉴스를 가장 많이 생산해내고 있는 건이 정부예요. 사실은. 네. 이거에 대해서는 정부가 더 이상 좌충우돌해서는 안 되고 알겠습니다. 정치적인 고려를 해서는 안 됩니다.
0: 예, 김남국 변호사님. 네, 이 감염과 관련된 국민의 생명이라든가 안전과 관련된 부분에 있어서는 정말 여야가 없어야 되고 여기에 대해서 가짜뉴스를 생산해서는 안 된다고 라 생각이 드는데요. 지금 전 세계와 관련되어서도 마치 정부가 그것을 우왕좌왕해가지고 안 되는 것처럼 이야기를 하셨지만 그것도 사실이 아니고요. 우리나라뿐만 아니라 영국 전세기도 뜨려고 했다가 제시간에 뜨지 못한 그런 사정이 있어서 중국에서 허가를 못한 그런 사정이 있는 거고요. 음. 또 지금 이 중수본에서 발표를 한 임시생활 숙소와 관련된 격리시설과 관련되어서도 사실은 민간시설에서 이걸 제공할 것이 없기 때문에 국가가 가지고 있는 국가시설로 운영하는 교육원이라든가 연수원이라든가 이런 것들을 사용할 수밖에 없습니다. 그런데 거기에 대해서 위치를 바꾼 것 가지고 아무런 근거 없이 정치적 선거 치르려고 그렇게 했다라고 주장을 하는 것은 이것이야말로 저는 가짜 뉴스라고 생각이 들고요. 지금 국가 시설로 운영하는 여러 가지 연수원과 교육 시설 중에서 수영 능력 그리고 또그 네, 가지고 그 인근 지역의 뭐 여러 가지 위치라든가 공항에서의 거리 그리고 지역과 관련된 여러 가지. 기... 네. 여러 가지 요소를 종합적으로 고려할 수밖에 없기 때문에 이것을 가지고 갖짜뉴을수 생산하는 데 정부를 공격하는 데 해서는 안 된다고 저는 생각합니다
2: 알겠습니다 자, 각설하고 오늘 자유한국당 김영남전 의원 김남국 전 더불어민주당 법률위 부위원장과 함께하고 있습니다 아, 각 당내 상황들 좀 살펴보도록 하겠습니다 더불어민주당이 현역 의원평가 하위 20% 당사자에 대한 개별 통보를 모두 마쳤습니다 어~ 이 결과가 공개될 것이냐 안될 것이냐 이것도 궁금했었고 또이 결과에 통보 결과에 따라서 좀 반발이 있지 않을까 여기에 대해서도 관심이 좀 있었는데 현재로서는 뭐큰 반발이 나오는 건 아닌 것 같은데 김남국 변호사께서 좀 말씀해 주시죠. 어떻습니까? 지금 상황이.
0: 네 지금 현재는 공천과 관련되어서 잡음은 거의 나오지 않고 있는 그런 상황이고요. 예. 여러 가지 이유가 있겠지만 아마 공천 룰과 관련되어서 음. 전당원 투표를 거쳐가지고 이미 거의 1년 전에 확정을 한 점이 매우 주요하게 작용을 했던 것으로 보입니다. 예. 서로 간에 자신에게 맞는 유리한 어떤 공천 룰을 만들기 위해서 그 과정에서 개파간의 갈등이라든가 음. 아니면은 또당 지도부가 자기가 원하는 친한 어떤 사람들이라든가 당 뭐~ 계보에 가치 있는 사람들을 당선시키기 위해서 공천하기 위해서 굉장히 이제 이 경선 룰을 막 고무줄처럼 막 이렇게 바꾼 그런 경우가 많았었는데 이번에는 그런 부분에 있어서 공정성과 객관성을 미리 확보했다라고 생각이 들고요. 음. 하위 20%와 관련되어서도 여러 가지 어떤 객관적인 기준에 대해서 미리 고지를 해가지고 의원들이 이 평가에 해당되지 않도록 의정활동을 열심히 할수 있도록 이러한 예고를 한 점, 그러한 점들이 반영이 되어서 여러 가지 지금 하위 20%와 관련된 음. 내용이 결정이 되었다라고 하는데도 거기에 대한 반발이나 이런 게좀 적지 않나 생각이 듭니다.
2: 네. 현역 의원에게 하위 20%에게 통보가 갔으면 이분들 중에서는 출마하려고 계획했다가 아유 나 여기 대상 되니까 그냥 못 나가겠네라고 그냥 접는 분들도 계시지 않을까요? 어떻습니까?
3: 그런 분들 거의 없을 것 같은데요. 아, 지금 그래요? 반발이 왜안 나오냐면 예. 이게 비공개로 본인, 본인한테만 통보를 해준 거잖아요. 예. 예. 여기에 반발하는 순간에 내가 하위 20%에 들어갔다라고 광고하는 꼴밖에 안 되잖아요. 아, 그럴 수 있죠. 그러니까 당연히 공개적으로는 반발이 전혀 안 나오는 거예요. 음. 그리고 이게 제가 보기엔 결과적으로는 최종적으로는 공개될 가능성이 매우 높습니다. 왜냐하면 음. 통보 받은 의원들이 절대로 다른 사람한테 얘기 안 해요. 그리고 출마 준비 계속 할 겁니다. 이게 하위 20%에 들면. 감점을 받는다는 것이잖아요. 음. 그러니까 예, 예. 아예 컷오프돼서 어. 출마를 못하는 거 아니고 경선을 하게 되는 경우에 감점 요인이에요. 네. 그러니까 끝까지 감, 어, 감추고 음. 그냥 선거 준비 계속 할 거예요. 그데
2: 어디서 이게, 이게 유출될 수 있을까요?
3: 이게 당에서 그러다 보면 음. 현역하고 그 비현역하고 붙으면 예, 예. 아무리 현역이 감점을 받아도요. 현역이 이길 가능성이 높아요. 물론 어, 지역에 따라 다르게든가 여러 가지로 임지도에서 아, 뭐, 어. 그 싸움이 안 되거든요. 예, 예. 그러면 당에서 최종적으로는 어, 이게 하위 20%로 개별 통보까지 했는데 음. 출마를 계속해 나가고 결국엔 또 경선 붙으면 이길 가능성이 높아. 그러면 공개할 가능성이 있다고 저는 생각이 됩니다. 그렇게 되면. 어떤 면에서는 창피를 줘서 음. 그냥 중간에 접게 만드는 그래서 아, 자르고 싶었던 현역을 잘라버리는 그러기 위해서는 이게 끝까지 비공개를 지키기는 어려울 거예요.
2: 당에서 끝까지 비공개를 지키기 어려울 것 같던 김용남 의원께서는
3: (웃음)
0: 예측해 주셨는데
2: 김남국 변호사께서
0: 말씀해 주세요. 당에서는 이제 뭐 물론 이제 선거라고 하는 게 굉장히 뭐 선거를 앞두고 여러 여러 가지 요소에 의해서 시시각각 변하기 때문에 장담할 수는 없겠지만 음. 그러나 공개를 하지 않겠다라고 당에서 이렇게 당 대표를 뿐만, 뿐만 아니라, 어, 최고위원회에서 결정을 했기 때문에 공개가 되지 않을 것으로 보이고요. 예. 또 이게 그냥 단순하게 이 공천과 관련된 부분이, 음. 어, 당 대표가 자주 유지할 수 있는 게 아니고 시스템 예. 공천이라고 해서 공천관리위원이 이 적극 개입하고 있는 그런 상황이기 때문에 음. 어, 공개가 되는 일은 좀 거의 없지 않을까라는 생각이 듭니다. 하위 20% 통보 이것을
2: 시작으로 좀 본격적인 경선 레이스라든가 공천작업이 네. 진행됐다고 민주당 쪽에서는 좀 시작됐다고 볼 수밖에 없는데 그렇죠. 자유한국당 쪽에서는 선언은 있었습니다. 50% 음. 물갈이라든가 네. 뭐 30%를 젊은 인재에게 주겠다라고 하는 발표들이 있었는데
3: 구체적인 흐름 같은 것들은 전혀 지금 아직 보이진 않고 있는니다 자유한국당은 조금 더 복잡하죠. 어. 왜냐하면 이게 자유한국당 독단, 독단적인 공천 과정을 진행해 가는 것 플러스 또이 통합의 과정이 있기 때문에 네. 사실은 공천을 확정해놔도 통합 결과에 따라서는 그 공천 결과를 유지하기가 어려울 수가 있습니다. 그래서 자유한국당 지금 스케줄을 보면 네. 적어도 2월 중순 전까지는 통합 여부를 완료를 하고 음. 그리고 2월 중순부터 3월 중순까지 그러니까 한달 정도를 이제 공천을 진행하기로 했거든요. 네. 그래서 최종적으로는 3월 중순. 사실은 이게 마지노선이에요.
1: 공천 아니, 4월 발표를 15일이
2: 총선일인데 3월 어. 중순까지 공천 작업을 해도 큰 무리가 없을까요?
3: 예전에 보면 총선 선거일 한달 전까지 예. 어떤 경우에는 20일 전까지 마지막 공천 발표를 한 적도 있어요. 아 그래요? 이게 선관위 후보 등록이 3월 26일, 27일이거든요. 예예. 예. 그러니까 한 국단적으로 얘기하면 안 25일까지만 공천 확정을 어. 하면 예. 할수 있어요. 제가 그 재보궐선거에 나갈 때는 음. 선관위 등록일로부터 이틀인가 3일 전에 공천 확정이 됐어요. 그때도 네. 경선했었는데. 어.
0: 이런 이쪽의 상황에 대해서는 어떻게 보셨어요? 그러면 민주당도 거기에 일정 부분... 시간표를 맞출 수밖에 없지 않나라는 생각이 듭니다. 그
3: 그러니까, 무슨 뜻이죠?
0: 어, 대부분의 지역구는 결정이 되겠지만 음. 주요한 전략 지역구가 있잖아요. 그니까 민주당으로서는 자유한국당의 후보 중에 꼭 반드시 잡아야 될 후보가 있다라고 한다면 어. 그 대진표가 나오지 않는 상태에서 경쟁력 평가라든가 이러한 것들이 어려워질 수 있기 때문에 예. 뭐 남은 남은 뭐한 95% 정도의 지역구는 다 미리 결정을 해놓겠지만 어. 주요한 정말 선거의 흐름이라든가. 판세를 바꾸거나 예. 아니면 정말 이 총선에서 꼭 잡아야 될 그런 지역구 같은 경우에는 어 자유한국당이었던 통합 여부 그리고 대진표가 어떻게 형성되느냐에 따라서 조금 남아인 미정인 상태로 남아 있을 것같요 아,
2: 상대의 대진표에 따라서 또 후보의 반영이 좀 달라질 수 있겠군요. 아, 당연하죠.
3: 남의 패 보고 자기 패 내놓는 거죠. 어, 이거 사파 사람 상대 좀 <웃음> 특별하겠는데요. 어. 알겠습니다. 아,
2: 저희들 아, 각설하고 자유한국당 김용남 전 의원, 김남국 변호사와 함께하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 와서 그리고 지금 신종 코로나 바이러스 관련된 예방 방법까지 확인하고 두 분과 함께 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
4: 더불어민주당과 자유한국당이 2월 임시국회 개의에 합의했습니다. 일정과 구체적인 의제는 추후 각당 원내지도부 협의 등을 통해 확정하기로 했습니다. 보건복지부 김갑립 차관은 중국 우한의 우리 교민들이 국내에서 머물 임시 시설이 있는 지역의 주민 반발과 관련해 아직 정확한 치료법이나 치료제가 나와 있지 않은 질병이어서 불안감을 덜어드릴수 있는 조치를 완벽하게 갖추기 위해 노력하겠다고 말했습니다. 신종 코로나 바이러스 감염증이 세계적으로 확산하고 있는 가운데 정부가 방역 대응 예산으로 208억 원을 집행하기로 했습니다. 자유한국당 황교안 대표는 신종 코로나 바이러스 확산에 대응하는 정부가 우왕좌왕 책임 떠넘기기를 하고 있다며 무능의 모든 것을 보여주고 있다고 비판했습니다. 중국에서 신종 코로나 바이러스 감염증인 우한 폐렴이 계속 확산하는 가운데 미국 정부가 중국에 전문가를 파견하기로 했다고 블룸버그통신이 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네,
5: KBS 미세먼지와 날씨 정보입니다. 먼저 미세먼지 농도 현재는 대부분 괜찮은데요. 다만 오후부터 국외 미세먼지가 좀 더해집니다. 따라서 충남, 광주, 전북, 제주는 점차 오후부터 먼지 농도가 좋지 않아질 전망이고 현재 제주와 전북 쪽으로 노랗게 조금씩 확인이 되고 있습니다. 나쁨 상태로 돌변했고요. 그밖에 인천, 전남은 오늘 밤부터 나쁨 상태 보이겠습니다. 일부 서쪽 오늘도 미세먼지 주의가 필요합니다. 구름이 많은 상태입니다. 기온은 높이 올랐 서울, 대전, 광주, 제주 나란히 10도의 낮기온 예상되는 가운데 현재 서울은 이 기온만큼 기온이 올랐다가 구도대로 떨어져 있습니다. 많은 지역으로 기온은 당분간 높겠는데요. 다만 하향세를 띠면서 일요일까지 아침 최저기온이 영하권으로 좀더 떨어지다가 다음 주 2월 초반부터는 평년 추위 그리고 다음 주 후반 금요일부터 많이 추워질 전망입니다. 한편 강원 영동과 경북 북부는 현재 가끔 비나 눈 예보가 들어 있고 지금 강원 영동으로 대설특보가 내려진 곳이 상당히 많습니다. 제주도도 지금 비나 눈이 오고 있는데 제주 산지로도 대설 특 특히 대설 경보로 강화돼 유지가 돼 있는 상태고요. 그밖에 일부 남부 내륙도 오늘 오후 한때 비나 눈이 조금 지날 것으로 예상됩니다. 한편 내일 아침부터 낮 사이에는 서쪽 지방 중심으로 빗방울이 좀 떨어지거나 눈이 날릴 수 있겠습니다. 특히 오늘 강원 영동으로 3에서 최고 10cm의 눈이 더 내려 쌓일 수도 있기 때문에 대설에 대한 대비 계속 유지를 하셔야 되겠습니다. 현재 서울 기온 9.2도입니다. KBS 날씨 정보였고요. 이 시각 교통 상황 연결합니다. KBS. 교통정보센터 공인혜 씨가 정리해드립니다.
6: 네, 이 시간 교통정보입니다. 고속도로 수월한 곳 대부분이지만요. 영동고속도로는 세마을에서 강릉 사이가 눈길입니다. 마음은 급할지 몰라도 가장 중요한 것 안전입니다. 전자석 안전디 착용 부탁드리고요. 천천히 안전하게 운행하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽 괴산 휴게소부근 1차로에서 여전히 작업이 진행되면서 여전히 5km 구간이 막혀 있고요. 서울 외곽고속도로 판교에서 구리쪽, 토평 진입로에서는 낙하물인 철재류를 지우고 있습니다. 조심 운행하셔야겠습니다. 계속해서 일산에서 판교 구간은 서운 분기점과 장수에서 속내 쪽으로 가는 양방향으로 차들이 밀려 있고요. 서울 시내는 동부간선도로 성수대교 방향입니다. 수락 지하차도부터 고장 난차 서이터던 녹천교 쪽으로 밀리고 성동교 아래 4차로에서는 승용차 관련 사고도 발생하면서 군자교부터 지체서행합니다. 올림픽대로 공항쪽 한강대교 부근 5차로에서도 사고 처리하고 있고요. 부근으로 속도 떨어져 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 신종 코로나 바이러스 감염증이 중국에서 급격히 확산되고 있고 국내에도 확진 환자가 발생했습니다. 이에 감염병 위기 경보가 경계 단계로 상향됨에 따라 국민 여러분의 각별한 주의가 필요합니다. 중국으로부터 입국한 뒤 발열 및 호흡기 증상이 발생하는 경우에는 의료기관 방문 전에 반드시 관할 보건소나 지역 콜센터 지역번호 120번 또는 국번 없이 1339에 연락하여 상담을 먼저 받아주시기 바랍니다. 또 의료기관을 방문할 경우 꼭 마스크를 착용해 주시고 여행력을 의료진에게 자세히 말씀해 주십시오. 신종 코로나 바이러스 감염증을 예방하기 위해서는 외출 시 마스크를 착용하고 30초 이상 자주 손을 씻고 기침할 땐 옷소매로 입과 코를 가려야 합니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 예방 KBS 라디오가 함께합니다.
2: 네, 각서라고 돌아왔습니다. 자유한국당 김영남 전 의원, 김남국 전 더불어민주당 법률위 부위원장과 함께하고 있습니다. 아, 각 당에서 인재영입작업 한동안 계속 이어졌습니다만 잠시 주춤하고 있는 상황입니다. 더불어민주당의 인재영입 2호 원종건 씨의 미투 논란 불거지면서 이해찬 대표가 사과를 했습니다. 또 김혜영 더불어민주당 최고위원회 지적도 있었다고 하는데 여기에 대한 인서트 준비되어 있습니다. 듣겠습니다.
3: 국민과 당원께 심려를 대중점을 송구하게 생각을 합니다. 당에서 좀더 철저히 조사를 하도록 하겠습니다.
2: 영입 인지에만 스포트라이트가 모아지고 공천에서 혜택을
0: 받을 경우 자칫 그동안 당내에서 열심히 준비해온 이들의 기회는 줄어들 수밖에 없습니다.
2: 네, 정치권 인재 영입에 대해서 여러 이야기들 나오고 있습니다. 인재 영입이 관심을 끌기 위해서는 좀 참신성도 있어야 되고 어 이런 인물들을 기용을 하네라는 또 스타성도 있어야 될것 같고 또 많은 관심을 끌수 있는 것들이 필요한데 그러다 보니까 좀 너무 선거 앞두고 화제 중심으로 인재 영입을 하는 것 아니냐. 또 그것 때문에 지금 생기는 부작용들이 또 드러나는 것 아니냐라는 지적이 있거든요. 여기에 대해서는 당을 떠나서 다 모든 분들께서 좀 반성하거나 공감되는 부분들이 있을 것
0: 같아요. 김남국 변호사께서 먼저 좀 말씀해 주시죠. 네, 이제 선거를 앞두다 보니까 사실 승리해야 되잖아요. 그러려고 네. 하다 보니 국민들에게 감동을 줘야 되고 또그 다음에. 무명을 또 이렇게 영입을 해서는 또안 되기 때문에 음. 스타성이 있거나 유명세를 하는 사람들을 위주로 이렇게 영입을 하는 경우가 많은데요. 네. 뭐 만약 어떤 그 영입 과정에서 훌륭한 사람, 실력 있는 사람, 국민들 또 공감할 수 있는 사람이면 문제가 없지만, 이번에처럼 그 검증 과정에서 어, 사생활과 관련된 부분을 놓쳐가지고, 음. 어, 문제가 발생했을 때에는 오히려 그것에 의해서 여론이 부정적으로 작용하는 경우가 있기 때문에, 네. 영입과 관련되어서는 좀 신중할 필요가 있다고 라 생각이 들고요. 뭐, 영입을 하는 그 과정을 좀 들여다보면, 어, 영입의 어떤 대상자와 어 여러 가지 협의하는 과정이 노출이 되었을 때 무산이 돼 버리기 때문에 뭐 비밀리에 한다곤 하지만 음. 그러나 그 영입 인사에 대해서 국민들도 공감하고 또 동시에 당 내에서 경선을 준비하고 있는 일반 후보자라든지 아니면 또 청년들이 정말 대학생 때부터 대학 위, 대학생 위원회에 들어와가지고 정치의 꿈을 품고 실력을 쌓는 경우가 많거든요. 그런 친구들에게 실망감을 안겨주지 않도록 하기 위해서 당내 어떤 공감대도 형성되는 두루두루 여러 가지를 좀 고려한 영입을 해야 되지 않나 생각이 듭니다. 김영남 의원님, 이런 현상이 바로 제가
3: 그 말씀드리는 정치의 예능화거든요. 음. 그러니까 깜짝 이벤트 용으로 인재 영입을 하고, 그러니까 어떤 화제성 내지는 스타성을 보고 영입 발표를 하고 또 잘하면 이제 국회 입성을 하잖아요.
1: 그런데
3: 국회 입성한 현역 의원들 중에 크게 성장하려면 뭘 잘해야 되느냐. 시사 뉴스 프로에 100번 나가는 것보다 예능 프로그램 잘 나가는 게더 나아요. 솔직히 음, 대중적인 대중적인 인지도를 높이는 것도 그렇고 어. 어, 어떤 예능 프로그램을 통해서 본질하고는 상관없이 음. 그~ 방송을 통해서 형성되는 어떤 좋은 이미지 뭐 이런 것들을 갖고 나가면서 큰 선거에서 이기는 경우도 왕왕 있었거든요 네. 그렇게 이게 사실은 그 제대로 된 검증 절차 없이 정치 입문도 하고 또 입문한 사람이 성장도 해나갈 수 있는 상황이 된 것이죠 음. 그러니까 이게 일종의 정치인이 엔터테이너 비슷한 상황이 됐어요 지금 네. 근데 이게 대중선거로 뽑히는 선거라는 과정을 염두에 두면 완전히 이런 요소를 100% 제거할 수는 없습니다. 음. 뭐 화제성 있는 인물, 항상 음. 각 당에서 필요로 하죠. 그런데 이게 조금 지나친 면이 있어요. 최근에는 더군다나. 어. 과연 저 사람이 영입이 돼서 국회에 들어갔을 때 의정활동을 제대로 할수 있을까? 그런 어떤 능력의 점검이란 면에서는 그런 거 별로 안 따지는 것 같아요 요새는. 그냥 화제성만 보고 이게 얼마나 뉴스거리가 될까 이런 것만 생각하고 모든 정당에서 영입 경쟁을 벌이는 것 같아서 이거 항상 경계해야 됩니다. 이런 정치의 예능화는.
2: 이번 그 원정근 씨 같은 경우에는 자유한국당에서도 영입 제한이 간 것으로 지금 보도들 나오고 있는데요. 확인해 주실
3: 수 있으세요? 제가 들은 건 거꾸로인데요. 어떻게요? 당에서 먼저 영입 제안을 한게 아니고 그 예. 반대로 저는 얘기를 들었는데 뭐 제가. 아. 아그 당사자는 아니라서 예, 예. 어, 정확하게는 확인을 해봐야 되겠습니다. 그 과정에서 거꾸로 들었는데 뭐 어.
0: 자유한국당도 영입하려고 했었다라는 그뭐그 뭐, 그 사실 자체가 중요하지 않다라고 보이고요. 예. 이제 중앙일보나 여고 뭐 몇몇 매체에서 보도된 것을 보면 실제 자유한국당도 영입 제한이 있었다라고 음. 이야기 나오고 있고 또 이제 원종권 씨가 회사 그 본인 이베이 코리아인가요 회사 블라인드 게시판에 네. 각당두 당으로부터 영입 제한을 받았는데. 어디로 가야 될지 모르겠다라고 하면서 그것을 블라인드 게시판에 올렸더라고요. 음. 그래서 개념이 없네. (웃음) 그래서 이제 그 부분에 있어서 (웃음) 결국에는 정치와 관련되어서 진지한 좀 고민이 전혀 없었던 것이 아닌가라는 또 생각이 듭니다. 그러니까 음. 각 당에서 제안한 여러 가지 조건만 놓고 입당을 하려고 한것 아니냐. 음. 사실은 자유한국당과 더불어민주당을 놓으면 여러 가지 이념적 가치라든가 정책적인 부분에 있어서 분명히 노선을 달리하고 있는데 네. 그러한 부분을 고민하는 것이 아니라 어, 어 그냥 그야말로 영입 조건을 놓고 저울질했다는 라 부분에 있어서 영입되는 이 대상자의 당과의 어떤 정책적인 이해 이런 음. 부분에 대한 것도 매우 고민이 부족했던 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 하나만 더좀 확인해 보겠습니다. 음. 지금
2: 그 후보자 적격 여부를 놓고 지금 민주당에서는 지금 진행이 되고 있는 것으로 알고
0: 있습니다. 뭐 2차, 3차까지 간다고 하는데 네. 이 작업은 어떻게 되고 있어요, 지금? 이 저도 이제 공천 적격 심사 위원을 해봤었는데요. 이게 네. 이제 적격 심사는 자격이 되는지 안 되는지만을 따지기 때문에 어떻게 보면 형식적 요건 심사에 해당 된다고 보면 됩니다. 그러니까 음. 안 되는 조건들을 제거해 나가고 그거 에 해당이 안 되면. 무조건 적격은 합격인 거거든요. 그런데 지금 이번에 공천관리위원회 적격 심사하는 것을 보면 음. 훨씬 더좀 까다롭게 눈높이를 국민 눈높이에 좀 맞추는 것 같습니다. 실제 여러 가지 요건이나 이런 부분에 있어서 어, 공천 부적격이다라고 판정할 요건이 들어가 있지 않음에도 불구하고 여러 가지 어떤 부정적인 국민 정서라든가 감정을 고려해서 음. 이런 부분에 대해서 바로 적격 심사를 오케이를해 주지 않고 네. 거기에 대해서 계속 보류하면서 더 고민을 거듭하는 이런 모습 자체는 좋다고 라 보이고요. 어 결국에는 이제 또 후보자에게 지금 당에서 어, 불출마를 권유했다라는 그런 이야기도 나오고 있는 상황인데 음. 해당 과정을 저희가 좀더 지켜봐야 되겠지만 당도 그렇고 그다음에 출마하는 후보자도 그렇고 전체의 어떤 선거라든가 이러한 어떤 큰 국민의 정서라든가 이런 것들을 모두 다 음. 함께 고려해서 결정을 하는 게 필요하다고 저는 생각이 듭니다.
2: 특정에서 지금 이름이 나오는 곳은 김의겸 전 청와대 대변인하고 정봉주 전 의원 쪽또 송병기 전 울산 부시장 같은 경우에 지금 이 이야기가 나오고 있거든요. 이 여기는 아직 지금 진행 중인
3: 것이죠?
0: 네. 지금 보류 어. 상태로 있다고 합니다. 예.
3: 제가 보기엔 더불어민주당이 <웃음> 적격 심사를 국민의 눈높이에 맞추고 있다라고 생각을 한다면 국민의 눈높이를 지나치게 너무 낮게 보고 있는 거 아닌가요? 음. 아니 지금 이걸 뭘... 2심, 3심을 해요. 특히 뭐 여러 가지 인물들이 있습니다만 민병도 의원의 경우에는 미투 우혹 제기됐을 때 무조건 의원직 사퇴한다고 했었잖아요. 그러다가 미투 우혹좀 위기 넘긴 다음에 어떻게 말바꿔갖고 소위 뭉개고 그냥 의원직을 유지하면서 상임위원장까지 했는데 아마 선출직 의원이 공개적으로 의원직 사퇴를 국민 앞에 약속해놓고도 시어날수 있는 나라는 우리밖에 없는 것 같아요. 근데 제가 보기엔 그건 국민의 눈높이하고 전혀 맞지 않아요. 네. 근데 이번에 뭐 적격심사 얘기 나오는 거 보니까 이번 4.15 총선에 또 출마를 준비하는 모양이죠. 음. 아니, 그러면 의원직 사퇴를 그 공개적으로 했던 건 뭐예요? 도대체 이거 뭐 의원직을 어떻게 생각하고 있는 거야? 그리고 그 외에도 글쎄, 이게 적격심사를 이렇게 뭐 고민할 필요 있나? 음. 그런 사람들이 많이 있는데요. 김우겸 전 청와대 대변인 같은 경우에는 청와대 대변인에 있으면서 고이, 소위 몰빵 투자를 했어요. 흑석동 재개발 구역에. 예. 그래서 차익이 뭐 7억이 났네, 뭐 10억이 났네, 뭐 어, 8억 8천인가요? 8억 8천. 어쨌든 꽤 많은 차익을 냈는데 처음에 출마를 공식화하기 전에 이거를 기부하겠다고 했어요 예. 그러더니 그다음에 말을 바꿔서 또 총선 이후에 기부하겠다고 음. 뭐 하면서 선거법 핑계를 대던데 이런 걸뭘 고민을 하죠 음.
0: <웃음> 고민을 왜 하냐면요 <웃음> 이제 기준이 없어서 그래요 음. 그러니까 자격심사에서 자격을 배제해야 된다라는 그 기준이 분명하게 있으면 네. 김우겸 대변인에 대해서도 안 된다라고 부적격 판정을 내릴 텐데 명확하게 딱 김의견 대변인을 꼬집어가지고 이게 뭐 투기성이다. 투기성 투자한 음. 사람 안 된다. 근데 사실은 투기냐 아니냐도 그것도 정확하게 가리기가 쉽지 않잖아요. 네. 그래서 배제 기준에 들어가 있지 않은 것이고 공천관리뭐 공청관리위원이나 적격심사를 하는 위원들이 없는 기준을 만들어서 하긴 어렵거든요. 그래서 음. 이 부분에 대해서 사실은 국민 정서라든가 특히나 지금 이번 선거를 앞두고 서울 수도권의 부동산 폭등 문제를 해결해야 된다는 라 국민 여론이 높기 때문에 그런 부분에 어, 좀정 정서적으로 반하는 어떤 그런 것들을 고려해서 알겠습니다. 이렇게 지금 어려운 장고를 하고 있다고 생각해니 이게 본선으로 가게
2: 되면 이제 국민들이 평가를 해주시고 각 지역 유권자들이 평가를 해주시는 네. 상황이기 때문에요. 이 부분은 여기까지 좀 듣도록 하고 하나만 좀 확인하겠습니다. 안철수 전 대표 어제 바른미래당 탈당 음. 선언을 했습니다. 손학규 대표 만나서 비상대책위원회 체제로 전환을 하고 자기가 비대위원장 맡겠다고 했는데 안 된다고 하자 이제 탈당 선언을 했는데요. 김남국 변호사께서 그 어떻게 보고 있는지 궁금하네요. 근데 네, 저는
0: 뭐 이미 안철수 전 대표가 결정을 했다라고 생각이 드는데요. 네. 통합에 합류하지 않을 것 같습니다. 아, 안철수
2: 전 대표 전 의원은 통합 아, 그까 그러니까 보수 통합 쪽으로 가지 않을 것이다. 네,
1: 왜냐하면
0: 어. 그 안철수 전 대표는 목표가 네. 대선이거든요. 그래서 네. 이번에도 불출마를 한다라고 이야기를 했고. 근데 음. 만약 이번에 통합을 한다라고 하면 네. 뭐 총선에서는 큰 자유한국당이 승리하는 데 기여는 할수 있겠지만 음. 그 합류한다고 해서 자유한국당과 통합한 그 보수 통합 연대에서 본인 지분이 늘어나는 게 아니거든요. 네. 그러면 안철수 전 대표 입장에서는 나중에 대선을 생각을 하면 지금 오히려 중도에서 음. 10석 이상의 의석수를 확보한 그 정당의 대표인 상태로 네. 그리고 이 대, 대표의 대선 후보가 되어가지고 보수의 어떤 주자, 정해진 어떤 대선 후보와 나중에 단일화하는 그 시나리오가 훨씬 낫지. 음. 지금 보수 통합 그 대열에 합류한다고 하더라도 거기서 그냥 정말 정치 구단1단이 이런 사람들한테 치어가지고 아무 말도 못하게 될 그럴 가능성이 있는 이 보수 통합 대열에 들어가지 않을 것이다. 그래서 이미 이 부분은 결정한 것이다 라고 저는 봅니다. 음, 김영남 의원께서 어떻게 보십니까?
3: 지금 바른미래당을 자신이 사실상 창당해놓고 고 탈당을 한 것과 관련해서는 네. 속칭 바지 사장 잘못 안친 거죠. 뭐. 음. 저럴줄 몰랐겠죠. 예. 그래서 어떤 면에서는 순진했던 것이고 지금 이번 총선을 앞두고 각 정당별로 지급되는 보조금까지 합치면 바른 미래당이 정당 중에 제일 여유가 많아요. 금전적으로 음. 200억 원이 지금 쌓여 있는 게100 몇십억 원이고. 합치면 200억 원이 넘는 돈을 갖고 있는데, 네. 갖게 되는데, 이제 손학규 대표께서는 끝까지 나 홀로 최고위원회를 고집하더라도 끝까지 자리를 지키겠다고 하니까 할수 없이 탈당을 하게 됐죠. 근데 지금 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데, 선관위 후보 등록일이 3월 26일 27일이에요. 음. 그거 넘어가면 출마하고 싶어도 못하는 거예요. 예. 그러면, 사실 지금 60일도 안 남아온 그렇죠. 기간이거든요. 네. 그렇잖아요. 그런데 박지원 의원과 같은 속칭 아주 정치적인 기술자하고 손잡지 않고 어. 안철수 전 대표가 혼자 창당 작업을 해서 창당 작업 이후에 각지역의 출마자를 모아서 공천을 주고 사회로 총선을 치룬다. 예 스케줄상 가능할까 싶어요. 어. 그리고 소위 그 어떤 민주당이 됐던 어디가 됐던 공천에서 탈락한 현역 의원 등 소위 이삭죽기를 할 시간도 없어 보이고 음. 저는 지금 진행되고 있는 자유진영의 통합 과정에서 합류할 가능성이 꽤 높아졌다 이렇게 봅니다.
2: 알겠습니다. 앞서 말씀하셨던 총선 60일 채 남지 않았다는 것은 지금 시간으로 보면 후보 등록일 좀, 기준으로. 아 후보 등록일 기준으로. 네. 네. 알겠습니다. 4월 15일 총선까지 짚어봤습니다. 김남국 전 더불어민주당 법률위 부위원장, 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 학설하고 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네.
2: 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간입니다. 시사법정. 오늘 시사법정은 양지열 변호사 연결해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네. 안녕하세요.
2: 네. 예. 아, 이른바 박근혜 정부 시절에 블랙리스트 작성을 지시하고 집행을 지휘한 혐의로 항소심 징역 4년 선고받은 김기춘 전 대통령 비서실장 예. 오늘 대법원이 최종 판단을 하게 됩니다. 이게 시기가 좀 많이 지나서 이 재판 예. 과정을 먼저 좀 간단하게 좀 짚어주시죠.
7: 예, 말씀하신 것처럼 이제 비서실장 재임을 하고 있을 때뭐 네. 이른바 좌파로 분류했던 문화예술계 인사들하고 단체 불이익을 줬다는 혐의가 블랙리스트 아니겠습니까? 네. 근데 이제 법적으로는 그게 직권남용 혐의를 적용한 을 건데 음. 사실 2017년에 1심에서는 네. 이 직권남용 일부를 유죄한다는 받으면서 징역 3년 선고받았었거든요. 네. 그랬다가 2018년 1월이었습니다. 1월로 기억하고요. 그때 항소심에서 음. 어, 지금 음, 지, 직권남용 일부가 더 추가로 된게 어, 문체부 공무원들에 대해서 인사 불이익을 줬다. 이 부분까지 유죄가 되면서 징역 4년으로 늘어났어요. 네. 그래서 사실 그해 2월에 이제 대법원으로 상고를 해서
1: 네. 원래는
7: 소부라고 해서 어. 이제 대법관 3명이 재판 하는 그 담당부에 배정이 됐는데 예. 어 재판을 하다 보니까 이게 그냥 우리끼리 할 내용이 아니다라고 해서 예. 어, 그해 7월에 전원하부채라고 하는 대법관 전부가 다 모여서 토의를 거쳐서 결론을 내는 그 과정으로 넘겼습니다.
1: 예.
2: 그니까, 러 소부에서 전원 합의체로 넘겼다고 말씀해 주셨는데, 이렇게 바꾸는 건 어떤 경우에 해당하는 거예요?
7: 음, 대부분, 뭐, 굉장히 뭐, 공정 관심이 많은 사안이라거나, 네. 혹시 이제, 우리 보통 이뭐 뉴스에서도 얘기할 때, 기존 판례에 따르면 어떻다더라, 이런 말을 많이 하지 않습니까? 그렇죠. 예, 예, 그 판례라고 하는 게, 이, 전반 이제, 리딩 케이스하고법률적으로 이렇게도 형이 부르는데, 네. 일종의 대부분이, 대한민국에서 어떤 사건과 관련해서 법을 해석하는 최고의 그 기관은 대법원이니까 예. 앞으로 직권남용이라는 범죄에 대해서 판단할 때는 음. 이러저러한 내용들의 어떤 기준에 맞춰서 판단을 해라 이런 기준을 세울 필요가 있을 때 네. 그리고 혹시 과거에 그렇게 세워놨던 기준을 새로운 기준으로 바꿀 필요가 있을 때 그럴 때 이제 주로 전원합의체를 엽니다.
2: 그렇다고 한다 그러면 오늘 김기춘 전 대통령 비서실장에 대한 선고 결과도 중요하겠지만 이 전원합의체에서 직권남용과 관련해서 어떻게 기준을 정하느냐 이런 것도 중요하겠네요
7: 예 사실 그 부분이 그 법조계에서는 참뭐미의 관심사라고까지 말씀을 드려도 될수 있을 것 같은데 예. 왜 제가 이렇게까지 말씀을 드리냐면 예. 직권남용 뭐 그전에는 많이들 못 들어보셨다가 어. 아, 박근혜 전 대통령 국정농단 관련부터 굉장히 직권남용이라는 말이 많이 나왔는데 참 모호합니다. 이게 왜냐하면 이 공무원이 자기가 권한이 없는 일을 한게 아니라 공무원이 권한이 있는 음. 일을 한 건데 직권이 있는 일을 한 건데 음. 근데그거를 불법도 아니고 남용 뭔가 좀 잘못 썼다 지나쳤다 이런 뜻 아니겠습니까 그렇게 해서 또 다른 공무원에게 의무 없는 일을 시켰다라고 하는데 이게 원래 형사처벌의 규정은 네. 금지 규정이라고 해서 우리가 이거는 하지 마라 어. 라고 이렇게 딱 알려줬을 때 누가 들어도 아우 사람 때리면 안 되겠구나. 돈 훔치면 안 되겠구나. 이렇게 알아들어야 되는데 그렇죠. 뭐, 뭐가 직권남용을 내가 하는 행동이 과연 내 권한을 벗어났다고 판단을 하는 건지 좀 모호하다 어. 예. 딱 기준이 안세지 않습니까 그래서 좀알도 많고 탈도 많았는데 그래서 이 부분을 조금 더 정밀하게 대부분이 이번에 판단을 좀 해주지 않을까 하는 기대를 하는 거죠
1: 음
2: 박근혜 정부 때도 그랬고 또 최근에 조국 전 장관이라든가 또 유재수 감찰비리 의혹이라든가 이런 예. 쪽에서도 직권남용에 대한 얘기들이 상당히 많이 나오거든요 네네. 그동안 직권남용에 대한 기준은 어떻게 돼 있었어요?
7: 그 동안의 기준이 상당히 뭐였어요? 뭐 대법원 판례가 없었던 건 아닌데 네. 뭐 2012년 판례 같은 경우에는 공무원 행위를 그 목적이라든가 아니면 그 상황이 필요할 때 정말로 그 일이 필요했느냐 음. 그리고 법적으로 어떤 그 공무원이 일을 할때 필요한 요건을 충족했느냐 근데 이것 들어도 잘 모르겠거든요. 네. 그러다 보니까 조금 더더 더 명확하게 뭐 세부적인 기준을 만들어 주지 않을까. 라는 기대를 하는 거고요. 예. 사실 말씀하신 그 사건들, 노조국 전 장관이라든가, 뭐 최근에 또 양승태 전 대법원장도 직권 남용으로 지금 재판을 받고 있지 않습니까?
1: 네, 그리고
7: 네, 네 그것도 이제 인사 불이익 관련해서는 안태근 전 검사 같은 경우도 대법원에서 부재로 직권 남용으로다 인사 불이익을 줬다가 어. 어, 문제로 받았던 경우도 있어서. 예, 예. 그래서 이제 생각보다 큰 사건들, 세간의 음. 관심을 끌만한 사건들의 직권 남용이 많이.
1: 적용돼 있긴 합니다. 네,
2: 그러면 오늘 전원합의체에서 직권남용에 대한 기준을 제시를 했는데 지금보다 넓게 하거나 좁게 하거나 두 가지 선택지가 있을 거 아니겠어요?
1: 예, 예,
3: 예. 그럼
2: 이게 지금 수사적인 상황이나 재판 중인 사건에 영향을 미치겠네요?
7: 그럴 수 있죠. 왜냐하면 결국 대법원의 기준에 따르지 않는다면 훈련 네. 검찰에 기소를 한다고 해도 규제를 나올 가능성이 현장이 낮아질 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 아 이게 우리가 재판에 넘기기 위해서, 기소하기 위해서는 대부분이 새롭게 밝힌 기준에 맞는지를 검토를 해서 어. 수사를 진행을 하거나 아니면 수사 이후에 재판에 넘길 때도 그 기준을 꼭 맞추려고 노력을 할 수밖에 없겠죠.
2: 예, 양 변호사께서 보시기에 뭐 이게 뭐 전망이라고 하기도 뭐하고 예측이라고 하기도 좀 뭐하지만 <웃음> 예. 어떻게 나올 걸로 보세요?
7: 어, 저는 이게 조금은 좁아질 수밖에 없는 두다라고 생각을 합니다 아,
2: 직권남용에 대한 범위를 좁게 해석하겠다
7: 예 그러니까 결국 명확하게 한다는 거는 네. 이제 좁아질 수밖에 없거든요 음. 뭔가 선을 뚜렷하게 하는 거기 때문에
2: 네.
1: 그
7: 범위는 좀 줄어들 수 있다 근데 다만 어~ 오늘 이제 김기춘 담참 비서실장 같은 경우에는 민간인들에 대한 피해가 너무 많아요 네. 그런 부분 때문에 설령 기준을 좀 엄격하게 좁게 하더라도 음. 김전 비서실장까지 뭐 부재를 받을 가능성은 좀 낫지 않을까라고 봅니다. 음,
2: 알겠습니다. 이게 2시부터 나오는 거죠? 시작되는 거죠?
7: 예, 원래는 오늘 재판이 있는 날이 아닌데 특별기를 잡은 거예요. 예, 네.
2: 알겠습니다. 자, 시사법정 양지열 변호사와 함께하고 있습니다. 다음 내용도 보겠습니다. 고 가수 김광석 씨의 아내 서혜순 씨가 남편의 죽음 관련해서 허위 사실을 유포했다며 고발뉴스의 이상호 기자를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 재판부가 1억 원의 손해배상을 인정을 했습니다. 예. 1심에서는 5천만 원 배상이었는데 2심에서 청구액이 두배나 높아졌어요.
1: 예.
7: 굉장히 높은 금액이고요. 예. 사실 이제 우리 법이 정신적 피해에 대해서 조금 인색합니다. 어. 실제로 뭐 물질적인 피해, 재산상의 피해가 있지 않나 어지간에서는 뭐 몇백만 원 단위를 잘안 넘어가서 네. 5천만 원이 나왔을 때도 어, 꽤 많이 인정했다라고 을 이렇게 얘기를 했었는데 네. 이번에 1억 원은 거의 저는 전례를 따져 찾아보기가 좀 어려울 만큼 정치적 피해 에대해서 많이 배상을 인정해 준게 아닌가 싶습니다. 왜 이렇게
2: 청구액이 많아졌습니까?
7: 재판부에서 봤었을 때, 재판부 입장에서 봤을 때는 네. 어, 이상호 기자의 어떤 취재 결과 그리고 그거를 전달하는 방식 같은 것들이 어, 많이 좀, 금도가 많이 부족했다. 음. 금도가 많이 부족한 반면에 피해를 입었다고 본 서예순 씨 같은 경우에는 거의 뭐 어떤 살인자, 더군다나 이제 전 남편인 김광석 씨 뿐만이 아니라 본인의 딸과 관련된 부분에 있어서도 이제 뭐 살인을 한 것처럼 했고, 네. 뉴스를 보도를 한 것에서 그치지 않고 형사 고발도 했었지 않습니까? 네. 거기에 이제 뭐전 남편인 김광석 씨의 어떤 제작권과 관련된 부분에 있어서 재산상 이익을 취하기 위해서 마치 남편이나 가족을 해친 것처럼 그렇게 좀 매도됐다. 이렇게 재판부는 봤기 때문에
2: 어.
1: 그
7: 피해는 굉장히 클 수밖에 없다라는 판단을 한 것으로 보입니다.
2: 예. 이런 판단이 나오고 나니까 궁금한 게그 이상호 기자가 이 관련된 영화를 만들었잖아요. 네네. 이 영화 김광석. 이거는 네네. 계속 볼수 있게끔 나누는 겁니까? 아니면 어떻게 되는 겁니까?
7: 아, 이 재판이 그세 가지를 대상으로 했습니다. 첫 네. 번째는 지금 말씀하신 영화가 있고요. 두 음. 번째는 이제 이상호 기자가 사실상 대표 기자라고 있는 발뉴스라는 회사가 있죠.
1: 예, 예, 언론사, 알았어요. 인터넷 예.
7: 언론사. 그그 그 언론사 그리고 이상호 기자 개인이 SNS를 통해서 썼던 내용들 세 가지를 나눴고 음. 영화에 대해서는 이게 상영을 해도 괜찮다. 그리고 영화는 피해를 끼친 게 아니다라고 얘기를 했습니다. 그 그러니까 뭐냐면 영화 속에서는 로을를 제기했지만 는 네. 실제로 뭐 김경석 씨가 극단적인 선택을 통해서 죽음을 맞았을 가능성도 여전히 있다라는 식으로 비교적 균형을 음. 좀 잡았다라고 봤는데, 네. 그 이후에 이제 이상호 기자가 개인적으로 뉴스 형태로 보도를 한 것들, 그리고 SNS에 올린 내용들이 앞서 말씀드린 것처럼 좀 지나쳤고 근거가 많이 부족하다라고 본 겁니다.
2: 네. 당시에 이런 영화가 나오고 또 여러 가지 서현준씨 관련해서 JTBC에서 인터뷰도 하고 막 이랬을 때 여러 가지 파장들이 꽤 컸어요. 예, 예. 또 김광석 씨를 워낙에 좋아하시는 팬들도 많이 있었기 때문에 그럼요, 예. 의심 조항이 많아서 왜 거기에 대한 수사가 제대로 이루어지지 못하는지 이런 답답함도 좀 있었거든요. 어떻게 보십니까?
7: 어 그때 당시 사실 이제 영화 속에서 묘사된 부분이 이제 김광석 씨가 죽을 맞이한 방법 자체가 네. 실제로 그런 식으로 는 사람의 생명을 읽기 어렵다 이런 식으로 많이 주장을 했고 또 음. 실제 그 근거 중에 하나가 당시에 김광석 씨가 그런 선택을 할 이유가 없다 이런 얘기들이 많이 나왔던 거거든요. 예. 이제 언론에서도 그런 부분에 초점을 많이 맞춰서 보도를 한 쪽을 보면 어. 어, 정말로 김광석 씨 죽음이 수상한데왜 수사 안 이루어졌지라고 보고 네. 또 이제 재판 과정에서 이렇게 지난 사실 은 그때 당시에 수사를 했던 경찰이나 검찰의 기록이라든가 음. 아니면 또 법의학자들이 그런 방법으로 어떻게 보면 사람의 목숨을 끊을 수 있는가 이런 것들이 다시 검증이 됐을 때 봤을 때 네. 그게 충분히 가능하다라는 쪽으로도 나왔거든요. 음. 그래서 사실 이게 어쨌든 이상호 기자가 언론의, 언론인의 의언 입장으로서 글들을 쓴 거기 때문에 네. 법원에서도 가능하면 음. 이런 뉴스에 대해서는 저뭐 허위사실이라고 안 보는데 시세가 좀 많이
2: 부족했다고 본것 같습니다. 알겠습니다. 예. 자 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 오늘 시사법정 양지열 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예. 오태훈내 시사본부 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.